0: 达尔文的性选择理论，达尔文有一个非常好的科学习惯，那就是乐于关注与他的理论不一致的事实依据。他观察到几个例子，而这些例子似乎刚好和他的自然选择，也叫做生存选择理论相矛盾。首先，他注意到某些奇妙的身体结构似乎和生存完全没有任何关系。孔雀的华丽羽毛就是一个最好的例子。显而易见。孔雀的羽毛将会消耗大量的能量。此外，华丽的羽毛就像一面招摇的旗帜，很容易引来捕食者的攻击。面对这些不同寻常的事实，达尔文迷惑了。他曾经这样说：“每次当我看到孔雀尾巴上面的羽毛时，他都让我非常不解。”达尔文还注意到，有些物种的雌雄两性的体型和结构都相差很大。达尔文不禁寻思：两性为何有那么大的差别？难道他们不是面对着诸如觅食、御敌和抵御疾病等相同的生存问题吗？达尔文最初看到孔雀时非常困惑，因为孔雀华丽的羽毛似乎没有任何生存价值，不能用他的自然选择理论来加以解释。最终，达尔文提出了性选择理论来解释孔雀的羽毛。所以，当再次看到孔雀的羽毛时，他不再感到困惑了。为了解决自然选择理论所面临的窘境，达尔文提出了第二个进化理论——性选择。自然选择理论主要集中于因生存问题而进行的适应器，而性选择理论则不是如此。它主要关注因求偶行为而产生的适应器。达尔文假设性选择有两种主要的运作方式，第一种方式叫做同性竞争，是指同一性别成员之间的竞争。主要竞争目标在于与异性的交配机会。两只雄鹿用鹿角来打架，就是同性竞争的典型例子。胜利的雄鹿要么直接获得和雌鹿交配的机会，要么获得雄鹿所喜欢的领地或资源。失败的雄鹿则失去了交配的机会，导致生物体在同性竞争中获胜的每一种特征，比如体型更大、更强壮。或运动能力更好等，都将通过胜利者的繁殖活动而传给下一代。那些导致失败的特征则不可能得到传递。所以说，进化也就是随着时间而发生的变化，其实是因为同性竞争而导致的。性选择运作的第二种方式是异性选择，或者叫做择偶偏好选择。如果某一性别的成员一致认为异性的某些特征正是他们想要的，那么，拥有这些特征的异性更有可能获得配偶，而那些不具有这些特征的异性则得不到配偶。如此说来，进化的改变之所以会发生，只不过因为被异性所看中的那些特征遗传给后代的频率更高而已。比如说，如果雌性更喜欢那种提供交配礼物的雄性，那么那些促使雄性在寻找交配礼物中取得成功的特征，在雄性后代身上出现的频率。将会随着时间而增加。达尔文把异性选择过程又称之为雌性选择，因为他观察到在动物界的许多物种中，都是雌性在对它们潜在的配偶进行挑选。不过，我们在第四章和第五章中将会看到，其实两性都有自己的择偶偏好，都在为争夺合意的异性配偶而相互竞争。公路之间用鹿角相互攻击。这就是性选择的一种形式——同性竞争。由于胜利者能够获得更多的交配机会，所以那些有利于同性竞争的特性将通过繁殖传播到更多的后代身上。达尔文的性选择理论成功的解释了曾让他寝食难安的反常现象，比如雄孔雀的尾巴之所以得以进化，完全是因为异性选择的缘故。雌孔雀更喜欢选择羽毛艳丽的雄孔雀作为配偶。另外，雄性一般比雌性体型更大，因为雄性往往为了争夺配偶而相互格斗，而这正是同性竞争的过程。尽管达尔文相信自然选择和性选择是两个分离的过程，但我们现在知道，其实这两个过程都来自于一个相同的基础过程——因遗传差异而导致的差异繁殖成功率。不过，有些生物学家认为。对这两种选择进行区分还是非常有用的，因为这种区分清晰地表达出两种不同适应器的重要性。一种是因对生存有利而进化而来的，比如对糖和脂肪的味觉偏好有助于食用某些特定的食物；对蛇的害怕反应让我们免受毒蛇的咬伤。另一种则是因对繁殖有利而得以进化，比如拥有更强的战斗能力。在第四、五、六章，我们将会看到性选择理论为我们解释人类择偶策略的进化提供了坚实的基础。自然选择和性选择在进化论中的地位。达尔文的自然选择和性选择理论说起来很简单，但直到今天，他们仍然受到很多误解。在这一节，我们将澄清选择理论的一些重要观点。以及它对于我们理解进化过程的作用。首先，自然选择和性选择并不是进化的唯一原因。比如，有些变化是由一种叫做遗传漂变的过程所导致的。遗传漂变是指群体中的基因结构发生的随机变化。引发随机变化的原因有这样几种：突变、DNA 发生的一种随机的遗传变化、建立者效应和基因瓶颈。建立者效应会产生随机变化。当群体中一小部分个体建立起一个新的聚居地时，新的聚居地的建立者不能完全代表原始群体的基因特征，这时建立者效应就会产生。比如说， 200名开拓者移居到一个新的小岛上，碰巧他们当中有很多人都是红头发。那么，当小岛上的人口增长到 2,000 人时，他们当中红头发的比例肯定比开拓者原来所属的原始群体中的红头发比例更高，所以建立者效应应该能够产生进化上的变化。在上面这个例子当中，也就是红头发的基因将会增加，基因瓶颈也会导致相似的随机变化。当群体数量急剧缩减时，也许因为随机灾难，比如地震。基因瓶颈就出现了，因为灾难中的幸存者只携带了原始群体中基因样本的一部分而已。总之，尽管自然选择是生命变化的主要原因，并且也是适应器产生的唯一原因，但它并不是变化的唯一原因。基因漂变通过突变、建立者效应和基因瓶颈等方式，也能促使群体的基因组发生变化。其次，自然选择的进化过程并没有任何预见性，它并不是有意向的。长颈鹿并不是因为发现更高的树枝上有更加多枝的树叶，然后才进化了长长的脖子。而实际的情况是，由于遗传的原因，有的长颈鹿脖子更长，所以它们在获取高处的树叶时拥有更大的优势。正是如此，脖子稍长的长颈鹿的存活几率更大，从而。更有可能将它们稍长的脖子遗传给下一代。近期研究表明，长颈鹿的脖子可能还有其他功能，比如和同性搏斗。自然选择仅仅只是在那些碰巧存在遗传变量上发挥作用。进化并不是一个有意向的过程，不可能放眼未来，预测到以后的需要。再次，选择的另一个关键特征在于，它是逐步发生的。至少在我们人类的一生当中是微乎其微的。长颈鹿的短脖子祖先，并不是一夜之间就进化了长脖子，也不是少数几代就能完成的。这个过程往往需要经过几十代、几百代或几千代才能实现。而在某些情况下，想要塑造出我们现在所看到的有机结构，甚至要历经百万代的选择过程才行。当然。有些变化发生的非常缓慢，而有些变化则十分迅速。有时候可能长时间都没有任何变化，但接下来却出现一个非常突然的改变。这种现象称作间断平衡。然而，即便是这种迅速的变化，也是由于每一代的不断积累所致，所以通常也需要经过几百代或几千代才会出现。达尔文的自然选择理论为许多奇妙的生命现象提供了一种强有力的解释，而且自然选择对于新物种的出现十分重要。尽管达尔文未能认识到地理隔离对于新物种形成的重要性，现在地理隔离被认为是自然选择的前兆。自然选择理论阐明了有机体结构随着时间而发生的变化过程，而且还告诉我们。这些有机体结构的组成部分都拥有明显的目的性特征，也就是说，它们都是被设计来解决特定的生存和繁殖问题的。也许最令人惊讶，对某些人可能是骇人听闻的是，在1859年，自然选择理论一下子将所有的物种连结成了一棵宏大的进化之树，这在文字记载的历史上是第一次认为每一个物种。都和其他物种相关联，并且拥有一个共同的祖先。比如，人类和黑猩猩的百分之九十八的基因是相同的，它们是从六百万年前的同一个祖先发展而来的。更加令人震惊的是，近期的发现，人类的许多基因被证明和一种叫做线虫的透明蠕虫的基因十分接近，它们的化学结构惊人的相似。这似乎意味着人类和这种蠕虫。都是很遥远的同一个祖先进化而来的。简而言之，达尔文的理论让我们能够确定人类在进化之树上的位置。这个位置表明了我们人类在大自然中的地位以及与其他生物的关联。达尔文的自然选择理论引发了轩然大波。Landy Ashley 是与达尔文同时代的人。当他听说人类是从猴子进化而来的时候，他这样说。我们希望这不是真的。不过，如果真是如此，那我们希望不会有太多的人知道它。在牛津大学的一场著名辩论中 ，Wilberforce 主教刻薄地质问他的辩论对手托马斯赫胥黎：“他的猴子的祖先是来自祖母这边，还是来自祖父那边？”当时，即使是生物学家也对达尔文的自然选择理论表示深刻怀疑。一种反对意见是。达尔文式的进化缺乏相应的遗传理论。达尔文本人更倾向于混合遗传理论。这一理论认为，子代是其父母的混合产物，就好像粉红色是红色和白色的混合物一样。我们现在知道这种遗传理论是错误的。在后面讨论孟德尔的贡献时，我们将会谈到这一点。所以，早期的批评家认为，自然选择理论缺乏稳固的遗传理论。这种看法是正确的。另一种反对意见是，有些生物学家难以想象一种适应器在处于进化早期阶段时会有机会带来什么好处。比如，如果翅膀还未进化完全，根本不足以让鸟儿飞翔，那这种未进化完全的翅膀对鸟儿又有什么好处呢？同样的，未进化完全的眼睛又会给爬行动物带来什么益处？如果它还不足以让动物看见东西的话，达尔文的自然选择理论要求适应器在进化的每一步当中都应该对当前的个体有好处。所以，尚未进化完全的翅膀和眼睛必须拥有某种适应性的优势，即使在它们还没有变成真正的翅膀和眼睛时也是如此。现在我们知道，那些尚未进化完全的生理形态也能为有机体带来好处。比如说，翅膀雏形能帮助鸟儿保暖，而且让鸟儿在捕捉猎物或避免被捕食时更为灵活。尽管它还不能让鸟儿飞翔，所以这种对达尔文理论的反对意见是不成立的。此外，值得强调的是，正是由于生物学家。和其他科学家很难想象出进化的特定形式，比如翅膀雏形有什么用处。所以，对这种已经进化了的形式来说，这根本算不上一种好的反对观点。这种出于无知的观点，或者像达尔文所说的出于个人怀疑的观点，不管它听起来多么有说服力，但它根本就不是什么好的科学观点。第三种反对观点。来自宗教的创世论者，他们认为物种是一成不变的，因为所有的物种都是上帝创造出来的，而不是通过自然选择一步步的进化而来的。此外，达尔文的理论暗示着人类和其他物种的出现都是盲目的、毫无计划的，都只是通过自然选择的缓慢过程逐步积累而实现的。这与创世论者的观点刚好相反。他们认为人和其他物种都是上帝的伟大计划或有意设计的一部分。达尔文已经预测到会出现这样的反应，所以他延迟了著作的出版时间。部分原因还在于他担心会引起妻子的不安，因为他妻子是位虔诚的基督教徒。争论一直持续到今天，尽管达尔文的进化理论经过修正以后。在生物学界已经被广为接受，但是正如达尔文曾经预见到的那样，当进化论运用到人类身上时，仍然面临着巨大的阻力。然而，虽然我们不愿意像分析其他物种那样来分析我们自己，但人类本身不可能免受进化过程的洗礼。最终，我们拥有了完成达尔文革命的概念工具，形成了关于人类物种的进化心理学。当今的进化心理学能够利用达尔文时代的研究者所不知道的理论见解和科学发现。第一项重要的科学成果就是遗传的生理基础——基因。家常读书制作，感谢您的收听。